0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: A ambulância do INEM ao serviço dos bombeiros voluntários de Tondela está parada há três semanas e meia devido a uma avaria e ainda não foi arranjada. O Instituto não deu ordens à corporação para que a viatura seja composta como adianta a Rádio Jornal do Centro o comandante dos bombeiros de Tondela, Nuno Pereira. A
2: ambulância está inoperacional há sensivelmente três semanas devido a uma, uma avaria no motor. Estamos a falar de uma ambulância com é, 19 anos e meio, com perto de 400 mil quilómetros. É uma ambulância que já tem alguns anos, se bem que o tempo de vida útil definido por alguém são 10 anos, para uma ambulância de disco. Portanto, é uma, uma ambulância que já está quase a ultrapassar o dobro da do idade. Temos um orçamento relativamente à reparação do veículo, que situa-se na casa dos 4.700 euros para um veículo de 20 anos, portanto neste momento o veículo está ainda operacional, estamos a aguardar uh, indicações por parte do INEM, uh, qual, qual, uh, qual desfecho que, que, que esta situação irá ter.
1: Tondela é atravessado pelo IP3, tem 21 km no itinerário, sem a ambulância do INEM. Os bombeiros do Tondela tiveram que recorrer a meios próprios.
2: A ambulância do, do atenção, Instituto Nacional da de América indiscutivelmente seria uma mais-valia, porque, ao fim e cabo, é, é, é a ambulância, ou seria, seria a ambulância, que deveria intervir na, 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 nas primeiras ocorrências, Portanto, o, o, a executar o primeiro, a primeira resposta a situações de emergência.
0: E isso não tem acontecido? Não. Como é que vocês têm respondido?
2: Com as ambulâncias, com as ambulâncias próprias de, de, do corpo ambas. Portanto, Nós estamos a substituir o Estado. O INEM paga como sendo uma reserva. Claro que eh, estamos a falar de valores um pouco diferentes, Uh, mas, uh, felizmente, no, no, no corpo bastão dela, uh, as cargas sanitárias das ambulâncias e bem como os equipamentos estão muito acima relativamente àquilo que é, que é o exigido por
1: no Nuno Pereira, comandante dos Bombeiros Voluntários de Tondela, à Rádio o Jornal do Centro. O INEM nega que a ambulância que está estacionada no quartel de Tondela esteja avariada há cerca de um mês. Diz que só teve conhecimento de avariar 10 dias e que apenas no dia de ontem recebeu o orçamento de reparação do veículo, que foi remetido para apreciação para a empresa gestora de frota e, se tudo estiver conforme, tal gasto vai ser autorizado. O INEM realça ainda que entre 2017 e 2019 estabeleceu protocolos para a renovação de 190 Ambulâncias e procedeu à criação de 53 novos postos de emergência. Nos últimos dois anos, devido à pandemia, foi necessário recalendarizar o plano de investimentos. Diz o INEM que continua a desenvolver todos os esforços para que a renovação das ambulâncias possa ser retomada tão rapidamente quanto possível. O Governo ainda só tem assegurado o financiamento comunitário para a construção do edifício que vai albergar o Centro de Ambulatório e Radioterapia do Centro Hospitalar Tondela Viseu. A parte dos equipamentos ainda não tem apoio garantido. A novidade foi dada ao Presidente da CIM Visa D. Lofões numa reunião que juntou ainda ao Presidente do Conselho de Administração do Hospital, Presidente da Administração Regional de Saúde do Centro e Diretora do Agrupamento Centros de Saúde D. Lofões. Perante esta resposta da Ministra, Fernando Ruas, o Presidente da Cime mostrou disponibilidade em colaboração no sentido de ser garantido financiamento financiamento da componente dos equipamentos no próximo quadro comunitário, como de resto aconteceu com as obras de requalificação do Serviço de Urgência do Centro Hospitalar Tondela Viseu, trabalhos que já estão em curso. Para além do Centro de Radioterapia, a ministra Marta Temido foi ainda questionada sobre a construção do novo Departamento de Psiquiatria junto ao Hospital de Viseu. A governante informou que o financiamento do projeto encontra-se assegurado pelo PRR, ainda assim a obra não se encontra adjudicada. Marta Temido disse que é certo o investimento que que terá que estar concretizado até dezembro do próximo ano e que tudo será feito para que esse prazo seja cumprido. As escolas estão prontas para o arranque das aulas. Manuel Pereira, Presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares e Diretor do Agrupamento de Escolas de Sinfãs, diz esperar que tudo decorra com normalidade. O dirigente avisa, no entanto, que o ano letivo 2022-2023 ainda não vai ser igual aos dos anos anteriores à pandemia.
0: Não posso dizer que o ano 2022 23 é igual ao ano 18-19, porque há muitas aprendizagens que só tiveram nestes últimos dois anos que necessariamente vão ter que ser tidas em conta na preparação do ano letivo que agora vai começar. Uh, enfim, os planos de contingência vão continuar a existir na escola, já existiam antes da pandemia, nessa altura tentavam prever situações uh, extremas que pudessem acontecer, como tremor de terra, como terremotos, como, como inundações, como fogos, como incêndios, o que quer que fosse, e agora também prevê a possibilidade de, 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 de haver pandemias, como, como foi o caso. Portanto, o planos de contingência vai estar, vai existir, vai, estar, vai ser aplicado, enfim, espero que seja um ano relativamente normal, mas volto a referir, as aprendizagens da pandemia são fundamentais nos próximos anos.
1: Manuel Pereira, o Presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares, sobre o arranque do ano letivo. Diz-lhe ainda que o uso da máscara não vai ser obrigatório nas escolas. E no dia em que o Desporto Rei se despede de Fernando Chalana, continuamos a ouvir quem com eles jogou futebol. João Basto defrontou Chalana enquanto jogador do Académico. Estávamos em 1979. Basto defende que Chalana foi um jogador diferente de todos os que defrontou. E explica porquê.
3: Eles eram um mágicos, ele, ele escondia a bola eu chamo-lhe mágico porque ele escondia a bola ele tinha o poder de o jogador que estivesse a marcar não sabia onde é que estava a bola e ele estava de um lado para o outro em simulações e a bola ficava sempre no mesmo sítio por isso é que ele aleijou o nosso colega porque ele ia atrás dele e a bola estava sempre no mesmo sítio e então era um mágico era mágico porque ele escondia a mesma bola eu recordo por exemplo o José Augusto o Chalano, o Simões também no lado esquerdo também era outro mágico enfim, houve muitos jogadores, pronto, mas ele, ele foi realmente diferente de todos os outros. A grande vantagem dele, além da velocidade, jogava com velocidade e com bola, com a bola controlada e com velocidade, e parado. Tanto era parado como em velocidade. Portanto, era um jogo diferente de todos os outros, em que muito, em muitos uh, fintam a correr. Ele conseguia fintar parado no mesmo sítio.
1: O jogo acabou até a engoliada. O Benfica ganhou no Fontelo por seis bolas a duas. Mas dessa tarde, na memória, ficou a conversa que Basto conseguiu ter com Xalana.
3: Com a Xalana, eh, os primeiros contactos que tive foi realmente nesse jogo. E tive o privilégio de estar de a conversar com ele, de, de me recordar que, que ele foi, na altura, falámos do professor Zé Muniz, que o Zé Muniz, que eh, foi treinador académico, era, foi selecionador nacional de júniores, na altura em que o Xalana foi, era júnior, e tivemos a falar só um bocado sobre isso e que ele acordou também o professor José Foi uma conversa amena, um quarto de hora para aí. Uma pessoa humilde, simples, de trato Sim, muito, muito humilde, muito humilde, muito humilde. Falou comigo como se já tivesse falado centenas de vezes, portanto não havia ali diferença nenhuma. Eu era um, um, um pronto, um jogador académico, um clube de, inferior, mas ele não tinha problemas nenhum em falar comigo, e pôr-me a mão por cima do ombro e, e estar ali a conversar como se me conhecesse há muitos anos. E então, parecia que já nos conhecíamos há muito tempo. Realmente é uma pessoa muito humilde, muito, muito à vontade, muito, muito amigo. Muito amigo. Guardo boas
1: recordações desse momento. Para baixo, hoje, Xalana seria o que sempre foi, um fora de série.
3: O Bola Ouro, pronto, enfim, isso é hoje, é, enfim, é, é muito discutível porque há muitos interesses, mas que seria um dos maiores era. E já na altura era. É que ele foi, foi transferido do Benfica, na altura, num, num contrato quase milionário para a França. Pronto, era uma altura em que as transferências eram pouco faladas e ele foi uma transferência, na altura, muito falada a nível mundial até. Portanto, era sinal de que ele era realmente um fora de sério.
1: Basto diz que jogar contra a Chalana era um privilégio.
3: Era o prazer de jogar a bola. E quando víamos adversários que nos encantavam, o prazer ainda era maior. Não era a questão de ganhar ou perder, era ter o privilégio de jogar com ele, de, de ver do outro lado e, e de apreciar as suas qualidades e ele era, quer deslumbrava ele estava dentro do campo mas estava a ver ele a jogar, é como se estivesse na bancada, assim, que, que categoria de jogador que, que maravilha e eu, eu como adversário, ficava contente por ele jogar assim a ele e a outros também
1: Basto, o antigo jogador do Académico de Viseu que defrontou o Benfica de Chalana na primeira divisão, na época 1978-1979. Ora, e no meio dos testemunhos que hoje conseguimos recolher, João Cavaleiro, que também já reagiu à morte de Fernando Chalana, aquele que ficou conhecido como o Pequeno Genial morreu esta quarta-feira de madrugada. João Cavaleiro jogou no Académico de Viseu, estagiou com Chalana na seleção portuguesa de júniores e durante o estágio o Cavaleiro costumava sentar-se ao lado de Fernando Salana e confidenciou uma história curiosa.
4: Um jogador do qual eu me aproveitei em determinadas circunstâncias porque ele comia pouco e nos estágios eu ficava sempre ao lado dele porque comia o meu e o dele. E portanto ele era muito engraçado mas acima de tudo era um
2: jovem e uma pessoa fantástica e um jogador extraordinário. Jogador extraordinário.
1: João Cavaleiro, antigo jogador de futebol que esteve com Fernando Chalana nos juniores da seleção portuguesa, o pequeno genial morreu esta quarta-feira aos 63 anos, a Federação Portuguesa de Futebol decretou já um minuto de silêncio em todos os jogos durante o próximo fim de semana em memória de Fernando Chalana. O Presidente da Câmara de Visão mostra-se satisfeito por o académico poder jogar em casa já na próxima época, mesmo sem o reforço da eliminação no Fontelo. Fernando Ruas diz que não acha normal a pressão que tem existido em relação às obras no recinto desportivo. A
4: autarquia não pode andar à frente dos acontecimentos. Por, por vontade da autarquia, a obra já estava pronta. Mas nós sabemos as dificuldades que há nas obras públicas. Portanto, agora, agora eu, eu não acho nada normal e... e, e e não me deixo levar por isso, é que a partir uma coisa que é sensível, que toda a gente gosta, e eu particularmente sou um apaixonado pelo futebol, toda a gente sabe disso, que se aproveitesse para, 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 para sacar um culpa a outros, para pressionar, digamos, desmesuradamente. Nós, nós nisso não embarcamos. Portanto, nós fizemos um trabalho, ainda bem que o Académico tem dados, nós também, não dos médicos, também confirmamos isso que Chegou à conclusão de que se podem fazer os jogos cá Ficamos muito satisfeitos com isso e, Portanto eu Aliviado estou, mas como gostaria
1: Outra obra qualquer de Que esperássemos um
4: Digamos um dia para, 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 para utilizar
1: Ruas diz que o problema da luz Vai estar resolvido quando for preciso O calendário aponta para muitos jogos
4: a, a, a Durante Até no final da manhã Quero dizer que não é preciso de iluminação, não é? e portanto, acho que as coisas se conjugam e ainda bem, de modo que haja jogos e quando for necessário e, 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 quando for necessário pôr a, a, a iluminação a funcionar ela está pronta isso é que é importante agora também era uma sessão se por acaso tivéssemos a iluminação toda pronta a iluminação que é um low voice e depois ela
1: não ser necessária
4: não, é? não haver nenhum
1: jogo à noite não. Fernando Ruas, presidente da Câmara de Viseu. Já terminou a quinta etapa da Volta a Portugal em bicicleta. O corredor da equipa de Mortágua, Ángel Sanches, foi 11 primeiro na chegada a esta quinta etapa da Volta a Portugal em bicicleta. Recordo que Ángel Sanches foi então o melhor ciclista da equipa de Mortágua. Ficou a 1 minuto e 52 de distância do líder da etapa, o Frederico Figueiredo, da Glass Drive que percorreu então a quinta etapa em 4 horas e 2 minutos e 1 segundo Foi criado um gabinete de apoio ao imigrante em Taboasso, o serviço começou a trabalhar em finais do ano passado, mas só agora foi divulgado, como explica Anabela Oliveira vereadora na Câmara de Taboasso
5: o nosso gabinete de apoio a Migrantes, embora tenha sido formalizado apenas agora, muito recentemente, já se encontra a funcionar há alguns meses, mais ou menos, desde os finais do ano passado, sendo que já anteriormente também teríamos já um funcionário com formação na área e que iria auxiliar aqui, a dar auxílio aos nossos imigrantes, que aqui vinham um ao município em busca de todo o tipo de informações e na resolução de todos os problemas que se impunham embora uh, só tenha sido formalizada a criação deste gabinete agora, porque achamos que efetivamente estava na hora de nós que nós, embora uh, dispuséssemos desse apoio, não existia um gabinete fisicamente, nem, nem era publicitada a existência deste gabinete. E foi nesse sentido que nós resolvemos avançar agora para a sua uh, publicitação, porque, aliás, essencialmente nesta fase, entre julho e agosto, mais agosto, nós, os imigrantes uh, retomam às suas aldeias, regressam às suas aldeias e um, a procura deste serviço é cada vez maior.
1: São variados os auxílios dados pelo gabinete.
5: Desde emprego, apoio jurídico, investimentos, tudo. Nós, por exemplo, estou-me aqui a recordar que ainda há pouco tempo auxiliámos um senhor que regressou definitivamente ao nosso município, ao nosso conselho, que pretendia requerer lá a reforma e esse trabalho foi todo feito através da técnica que afeta o gabinete de apoio ao imigrantes.
1: Anabela Oliveira, vereadora na Câmara de Taboasso, município, que criou um gabinete para apoiar os imigrantes.